0: Hola, hola, ya estamos comenzando este día viernes 7 de agosto, un día muy particular para mí, porque este día, este programa, se lo voy a dedicar a mi hijo que está de cumpleaños, tengo un hijo que cumple 23 años, así que estoy eh, emocionado, mi hijo mayor, don León Coloma Rice está de cumpleaños, así que nada, un abrazo para él. Eh, eso lo voy a dar después porque con esto de estar en la distancia estoy con él al lado O sea, no al lado, al lado, pero está en su pieza eh, Así que ya lo sabes, se lo vamos a dedicar a él Quiero partir dándole la bienvenida a Agua Sandina Que desde hoy está con nosotros en este programa estado muy, muy contento Y por lo mismo también quiero preguntarle algo Quiero saber si tu agua, tu consumo de agua potable ha variado en este último tiempo Si ha variado tienes que reportarlo tú mismo en línea a www.aguasandinas.cl ¿Para que Para que asegures que tu facturación sea precisa. Si no es posible visitarte, obviamente por la cuarentena, vamos a tener en Aguas Andinas una solución para ti. ¿Sabes por qué? Porque Aguas Andinas está innovando contigo y con Santiago. Bienvenido a Aguas Andinas. Estamos muy felices de que nos estén acompañando eh, aquí en TX Topics. Y ya lo saben, Aguas Andinas innovando contigo y con Santiago. Eh, el día de hoy, la verdad es que, eh, primero, no puedo dejar de mencionar algo realmente dramático que está ocurriendo en nuestro país y que tiene que ver con eh, el asesinato de mujeres. Ha aumentado de eh, forma brutal eh, el asesinato de mujeres. Eh, eh, ayer se supo de la muerte de una joven de 16 años, Ámbar, eh, que yo no sé si tipifica como feminicidio, entendiendo que el feminicidio tiene que ver con un asesinato de odio porque es una mujer la que es eh, víctima de, del asesinato. En este caso, eh, creo que habría dado un poco lo mismo el género de la víctima. Sin embargo, sí es importante entender que han aumentado los crímenes eh, de, de, de odio hacia las mujeres en nuestro país. Eh, y esto me parece realmente preocupante. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con, con TX Topics? ¿Qué tiene que ver esto con TX Radio, que es Ciencia y Tecnología? Bueno, porque tiene que ver con la comunicación. Y como yo les he dicho siempre, a mí me gusta la comunicación, hago clases de comunicación, y la comunicación es una ciencia social, para que vayan aprendiendo también. Y como es una ciencia social, creo que se ha gestado una mala comunicación para que se entienda de una vez por todas de una vez por todas, el por qué eh, es importante cambiar la educación y cambiar este discurso heteropatriarcal que a tanta gente parece ser le molesta. Eh, primero aclaremos que el feminismo no es lo mismo que machismo, porque el feminismo busca la equidad de género, el machismo busca poner el pie encima sobre las mujeres. Entonces, no es lo mismo decir que las feministas son lo mismo que los machistas o las machistas. Eh, aclarando ese punto, evidentemente creo que los medios tenemos que generar ciertos discursos con perspectiva de género Para que terminemos con bromas sexistas, terminemos con abusos de poder, terminemos con inequidad laboral Terminemos con descalificaciones porque sí, eh, y obviamente terminemos con violencia de género eh, hacer esto no es fácil, no es fácil porque mucha gente puede creer que uno exagera, mucha gente puede creer que esto es ridículo, mucha gente puede creer que en realidad da lo mismo, y seguimos perpetuando una forma de educación. Los discursos machistas no solamente los lo desarrollamos los hombres, también los desarrollan las mujeres, eh, estableciendo ciertas, ciertas miradas. Eh, si uno lo piensa, incluso, por ejemplo, eh, hay pocas mujeres en la ciencia y la tecnología pero también hay pocos hombres en áreas vinculadas con lo artístico, porque parece ser que lo artístico no sería una, una carrera acorde para los hombres. Eh, yo creo que aquí son muchos los cambios que hay que hacer, y cuando, cuando de verdad estamos pensando en terminar con la violencia de género, cuando de verdad estamos pensando en eh, erradicar la inequidad, eh, creo que los medios tenemos mucho que decir en la comunicación también, el lenguaje, cómo nos expresamos. Hace un tiempo atrás, una marca cosmética sacó un, eh, un estudio, o más bien un estudio, un, eh, una investigación, por así decirlo, de laboratorio, eh, donde se le preguntaba a la gente cómo creían que hacían las cosas las niñas. Y todos, de alguna manera, se burlaban. En Chile... Todavía hay gente que dice, ay, pero que eres niñita cuando haces algo de manera negativa o débil. Bueno, esas cosas que ustedes creerán que son tan eh, exageradas no son nada exageradas. Estás descalificando a tu hija, a tu esposa, a tu mamá, a tus amigas, a tu pareja, a tu compañera de trabajo, cuando le dices que hace cosas como niña de manera descalificatoria. Hacer cosas como niña es hacer cosas como niña, punto, como hacer cosas como niño. Eh... Si queremos realmente cambiar el relato, cambiar el discurso, cambiar nuestra cabeza, tenemos que funcionar con esta, con esta idea. Lo de, lo de esta joven de 16 años es horroroso, es realmente brutal. Y por lo mismo, en este programa, nosotros reivindicamos el rol femenino eh, poniendo mujeres el día de hoy. Los viernes son mujeres de rockera y estamos con, con el Gabo Cedres, no con Iron Man, que es absolutamente machista y patético, eh, tratando de poner mujeres por lo menos cada vez que toca este programa, una que otra mujer dentro de la parrilla. Pero pero los viernes son solo de mujeres, porque hay mujeres en el rock, hay mujeres en el pop, hay mujeres en la escena eh, y hay mujeres en todas las áreas, en la minería, en la pesca, en. Eh, en la política, tiene que haber más mujeres, eso sí. Así que vamos a partir, obviamente, eh, homenajeando a las mujeres, eh, tratando de crear un poco de conciencia y dedicándole también el programa a mi hijo León Coloma, que cumple 23 años. Vamos con The Bundles y Walk Like an Egyptian. Muy bien, ya estamos de Ah, aquí en Techistopics, eh, si recién te unes a nuestra sintonía, estás obviamente en Texradio.com, estás en compañía de Techistopics, soy Jaime Coloma, y ya está con nosotros nuestro invitado del día de hoy, Roberto del Río, CEO de TCGlatam.com. Y vamos a partir, Roberto, ¿cómo estás? Todo
1: muy bien, Jaime, muchas gracias por la invitación, y felicitaciones por este espacio dedicado a la tecnología. Ahí te voy a hacer un... Eh, un cambio, Roberto del Río Cámbara, porque como estamos hoy día homenajeando a las mujeres, vi en tu, en tu programa, mi madre siempre me dice, oye, usted parece que tuviera un solo apellido, acuérdese el apellido de su mamá, así que eh, ahí va también como homenaje a mi madre y a todas las mujeres bien. que es tan importante ahora, Jaime.
0: Me parece muy bien, Roberto del Río Cámbara, entonces. Correcto. Perfecto, Roberto del Río Cámbara, Jaime con los matirapeguí por acá. Eh, vamos a homenajear, fíjate que es un buen punto, lo voy a voy a incorporar en el apellido materno, que en realidad uno no lo hace de, de, de pegado, digamos, no no de, no de, 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 de pura torpeza. Roberto, vamos con, eh, con, primero expliquemos qué es lo que es TCGlatam.com
1: Perfecto, bueno, TCGlatam.com es la página web de TSG más que nada, pero TSG es eh, una empresa que comenzó en Chile... Hoy día yo estoy viviendo en Panamá, estoy acá mirando el mar mientras te, mientras te converso. Están eh, en vida
0: el... desde este lugar. <ríe>
1: Pero encerrados también, igual que ustedes. Así que, bueno, estamos en 20 países de la región. ¿Nosotros qué hacemos? Eh, tenemos dos cosas. Le, le decimos seek and display. Nosotros buscamos información desde cualquier fuente de datos eh, y la mostramos de la forma más amigable posible. ¿Qué significa esto? Tenemos muchas herramientas para buscar estos datos, para buscar datos digitales a través de robots de, de scrapping, como se llaman, que van a buscar data en todas partes. Y también tenemos recursos para buscar data que están en el mundo físico. Tenemos aplicaciones para que la gente vaya a, a sacar fotografías a puntos de venta, a que haga cliente incógnito, que pueda grabar audio, recolectar firmas, sensores, etc. Porque el mundo hoy... Es datos, y el que maneja los datos tiene una ventaja competitiva que es enormemente superior al resto de los competidores que hoy día están recién metiéndose en el mundo de la data. Así que eso hacemos un poco, Jaime, le entregamos una visualización única y amigable de todo este mar de datos que, que existen en el mundo, ¿no?
0: Fíjate, Roberto, que eh, hace un tiempo eh, yo eh, hacía un programa que es muy interesante, que los invito a, a todos a escucharlo en la tarde, a las 4 de la tarde, sala de situaciones, que habla justamente de ciberseguridad. Pero una de las cosas que me ha llamado la atención haciendo este programa y ese que hacía en ese entonces, eh, es, es lo que tú acabas de mencionar, lo, lo potente y lo importante que son los datos, y por lo mismo también lo potente y lo importante que, so, que es la ciberseguridad. Eh, bueno. Varios entrevistados, eh, también hoy no día en Techistopics, me comentan que en definitiva el, el dato hoy día es como literalmente el nuevo petróleo. Por un lado me parece maravilloso que sea el nuevo petróleo porque quiere decir que entonces vamos a preocuparnos un poquito del medio ambiente, porque los datos no, no, no dañan el medio ambiente, sí. pero también establece una, una mirada bien compleja respecto justamente a la seguridad de los datos y a cómo se acciona eh, cuando se trabaja con esto. ¿Cómo, cómo TCGLATAM.com trabaja todo este tema con los datos y cómo se resguardan también de, eh, de este tipo de situaciones que pueden ser bien complejas? Eh, porque es muy delicado, es muy delicado sí. el, el tema de los datos, el tráfico de datos, por así decirlo, e incluso el entregar datos. Exacto.
1: Mira, nosotros siempre hemos empezado por la premisa de eh, de que todos los datos tienen que tener las medidas de seguridad tope de línea de que puedan existir. O sea, trabajamos solamente con proveedores que sean top tipo eh, Amazon para guardar datos, eh, lo hacemos en tres servidores. Nuestras aplicaciones no son aplicaciones eh, como cuando tú bajas una aplicación y te exige, oye, ¿puedes instalar una, una aplicación de terceros? No, nuestras aplicaciones están eh, verificadas por Apple y por Android, que son las plataformas más utilizadas en el mundo y que tienen un proceso de, de verificación que es súper estricto por lo mismo, por, por un tema de resguardar los datos de las personas. Y nosotros tenemos que resguardar los datos de los clientes. Tenemos clientes a nivel multinacional que son muy importantes, eh, eh, tipo Procter Gamble, Ponte Tú, pero también llegamos a clientes bien pequeñitos que tienen una pequeña empresa de lácteos, porque hoy día la data una de las gracias que tiene es que se puede amoldar para cualquier tipo de negocio. Entonces ya no hay tantas barreras de precio, sino que hay barreras de extensión de datos de lo que tú vas a manejar para, para poder gestionar mejor tu negocio. Y en eso la privacidad es fundamental, porque la privacidad no es solamente por un tema competitivo, de que no se vayan a filtrar tus datos, eh, por un tema de ventaja competitiva, de tú tener los datos y tu competencia no tenerla. Por ejemplo, tienes una ventaja al momento de establecer estrategias eh, Sino que también en la privacidad de las personas Porque tú con los datos entiendes al cliente Conoces su demanda Yo diría, Jaime, es muy importante Entender que las empresas Salen de ofrecer un producto A ofrecer soluciones Y te doy un ejemplo Que la gente eh, se va a acordar ¿no? ¿Tú te acuerdas de Blackbuster, no?
0: Probablemente
1: sí. de Errol, De tantas otras compañías que existieron De... ¿o no?
0: Me, me acuerdo absolutamente, y además tengo que decirlo, era adulto cuando existían esas cosas. Así que no puedo, <risa> siquiera puedo decir, no era un niño, tengo una vaga memoria, no. Tengo plena claro. conciencia. Claro, tenía Entonces, tantos, ¿sí? de errores y de blockbuster y de todas.
1: Sí, exacto. Entonces, tú cuando, cuando ibas a un, a un blockbuster, lo que le pasó a un tipo fue fue devolver una película. Ya tenías que tomarte el auto para pa, uh, pasar por el taco. Para llegar a devolver una película, el tipo le cobró 46 dólares, ponte tú, por devolver la película. Y dice, pero por qué? Eh, porque la devolviste atrasada y no la volviste rebobinada. Pero oye, mira, tengo que agarrarme el taco para arrendar la película. Llevo acá y no encuentro la película que yo quería arrendar. Sino que ahí, justo no estaba esa película, tuve que arrendar otra. Después volví, te la tengo que rebobinar, y la devolví atrasada y tengo que pagar más que hubiera llegado toda mi familia al cine. Entonces, esta persona inventó Netflix. ¿Y por qué inventó Netflix? Eh, era, la película era eh, una, una película, no me no acuerdo, 2001, no, algo así. ¿Y por qué inventó Netflix? Porque dijo, acá lo que va a ganar es la solución, la solución a un problema, un problema de una persona que quiere estar en su casa, que quiere ver la película que quiera, y, y simplemente apretando el control del, del, del control remoto. Entonces, de ahí nace, yo diría, que eh, una nueva tendencia que es apuntar a la necesidad del cliente, a qué solución yo le voy a entregar al cliente. Y esa solución se entiende con datos. Entonces, cuando tú tienes esa ventaja competitiva, Jaime, de, de los datos, de las preferencias del cliente, de qué pasa si tú mueves este, este, este producto de la góndola, lo mueves un poquito más para allá y tiene más demanda que, que, que si estuviera un poco más a la derecha. Todo eso se entiende con los datos. Por eso nosotros estamos tan especializados en este
0: rubro. Hay algo bien interesante de lo que estás planteando, Roberto, que me parece eh, sustancial. Eh, y es que, de alguna forma, el dato permite establecer una mirada emocional del cliente. Porque finalmente las soluciones también tienen que ver con la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con cómo yo establezco esa vinculación emocional con lo que vivo. Probablemente el señor que arma Netflix, que es esta historia que acabas de, de, de contar, eh, claro, tiene una mala experiencia y desde ahí eh, emocionalmente se siente coartado, se siente vulnerado, digamos, le da rabia, y construye o se, se dice bueno, pero ¿por qué no tengo una plataforma que permita elegir la película simplemente? Eh, y esto... Es bien interesante porque yo desde la ignorancia estoy imaginándomelo eh, genera también otra dinámica económica porque evidentemente lo que estaba haciendo Blockbuster, Errols y todos todas esta, estos lugares eh, eran ver cómo sacar cómo sacar Lucas en definitiva no que, que, que el negocio no solamente sea arrendar sino que incrementar las ganancias. Eh, una de las cosas que me ha llamado la atención hoy día de, de, de muchos empresarios, sobre todo cabros más jóvenes, es, es, la, es la vinculación como con el rol social de las empresas. Y te, te digo que incluso empresas bien, bien, eh, bien exitosas, eh, donde están preocupados del rol social de la empresa, más allá de la ganancia. Y como que hablan, incluso hablan como de la ganancia justa. A mí me sorprende eso. Muchos aspiran a, a, a hacer una empresa B, o incluso ir más allá de la empresa B. Entonces... Me da la sensación de que todo esto está cambiando muy radicalmente. Si a eso le sumamos el, el COVID, eh, ocurre un fenómeno bien particular. Porque hoy día, por ejemplo, me da la sensación, y aquí yo estoy, estoy siendo súper volado, Roberto, y tú puedes pararme o decirme no, yo no, iré no, no. No. Pero, 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 no, no, tranquilo, esto es una conversación. Pero fíjate que capaz que capaz que se retomen ciertas instancias donde sea importante salir. Capaz que en este minuto, justamente como solución, como experiencia, sea grato salir. Eh, recuerdo que una vez estuve, fui a pagar una, una cuenta a una ISAPRE y había un señor mayor al lado mío y le dijeron que tenía que hacer todo el trámite por internet. Y el señor le dijo, usted no se da cuenta que para mí no hay nada más importante que este, este trámite, porque salgo de mi casa, porque lo disfruto, porque camino, porque converso con usted. Un viejo increíble, porque fue muy choro, y, y, le, y en el fondo le encaró a la persona, de manera muy respetuosa en todo caso, que, que, no, que no le estaban solucionando su problema. Entonces el tema de las solución es bien complejo, porque como te digo, tiene muchos elementos emocionales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven ustedes eso? Porque en definitiva la data, el análisis de data, se configura desde lo emocional, muy fuertemente. Exacto. No solamente el sesgo estadístico, sino que también es cómo hago el, el análisis eh, emocional.
1: O sea, el, 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 viaje, el viaje del cliente es una experiencia y lo que mide la data son los puntos de contacto de ese viaje que yes. los, los Estados Unidos le llaman Customer Journey Map. Eh, en ese viaje del cliente por tu marca, desde que yo tomo el auto hasta que llego a tu eh, supermercado, me estaciono, tengo un contacto con el guardia y que le pregunto dónde está la entrada al supermercado, me encuentro con un... es, todos esos puntos de contacto se miden. Hay puntos de contacto que son puntos de contacto wow que tú dices que eh, eh, son los puntos de contacto que yo puedo eh, emocionar al cliente o, o deslumbrarlo. Hay otros puntos de contacto que son críticos. Están los momentos de la verdad, que es donde realmente eh, el cliente va a catalogarnos por algo exitoso o no. Te pongo un ejemplo. Hoy día pasa mucho que las empresas están vendiendo como locos por el tema del e-commerce. ¿Y cuál es el momento sí. de la verdad? La entrega. ¿Y dónde sí.
0: falla
1: una gran empresa? Que, ¿Dónde falla? En la entrega. Y en la entrega tú después ves en las redes sociales que esta empresa es mala, que esta empresa no cumple, que esta empresa no sé cuánto, por un momento de la verdad que no fuiste capaz de medir y de satisfacer. Yo ayer hablaba con Mauricio Russo, eh, eh, cofundador de Casa Idea. Y él me decía, cuando a mí me explota el tema del e-commerce por el COVID, eh, yo tuve que bajar la oferta de productos, limitar la oferta de productos y quitar los descuentos para poder limitar la demanda a un nivel en el que yo pudiese eh, cumplir al cliente. Versus otros retailers que dicen, yo quiero aprovechar de vender lo más posible. No obstante, no le cumple al cliente. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos cambiando... Una capitalización al corto plazo, pero perdiendo una venta al mediano y largo plazo. ¿Qué es lo más importante hoy día, Jaime? Lo más importante hoy día es el lifetime value del cliente, el ciclo de vida del cliente por la empresa, cómo nos vamos a relacionar con él, cómo nos vamos a ver. Incluso Mauricio ayer me comentaba eh, su conexión con la gente de tercera edad, que toda su gente sigue trabajando eh, y no pasó a, a suspensión laboral y han seguido pagando los salarios. O sea, eh, no solamente ser responsable hacia afuera de la empresa, sino que ser responsable hacia adentro, porque los clientes hoy día que están más informados que antes eh, están muy pendientes de cómo de cómo la empresa toma un rol dentro de la sociedad Exacto. y dentro de la experiencia de las personas. Y al final, Jaime, todo eso son, son datos, y, y son datos que las empresas muchas no analizan, y las que lo analizan empiezan a trabajar sobre todos estos puntos de contacto que quizás no están muy bien gestionados, y eh, cuando gestionan esos datos, notan que el retorno es muy, muy superior al que al que no lo hace.
0: Fíjate que es muy interesante lo que lo que estás diciendo, Roberto, y es muy interesante el ejemplo que pones, porque de hecho Casa Idea, Mauricio Russo, eh, le, le, le vamos a mandar una facturita pequeña, eh, porque lo hemos mencionado harto. Pero no, pero fíjate que el caso de Mauricio Russo yo creo que es un caso bien, bien emblemático hoy día. Primero, por lo que tú dices, la responsabilidad con sus empleados, que ha sido llamativo, o sea, eh, lo, lo, ha, ha sido ha sido de hecho destacado, eh, porque porque además hay que decir algo, eh, la empresa Mauricio Ruso no es una gran empresa. Eh, si bien puede que facture bien y todo, y que le vaya estupendamente bien, yo te diría que está dentro de, dentro de un marco de no, no, no grandes empresas. Aquí tenemos grandes empresas que lamentablemente incluso se acogieron a las leyes del COVID o a, a ciertos resguardos eh, y el caso de él fue muy, muy emblemático. Y el tema del e-commerce también fue sorprendentemente positivo por parte de él. Yo no lo conozco a Mauricio, eh, pero sí he leído su, 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 eh, su experiencia y me tocó fíjate estar en, una, en un webinar donde él participó, donde yo, yo exponía y él participó como, como, eh, como invitado. invitado. Y, y la verdad es que fue muy interesante eh, su, 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 su alocución ahí. Entonces, me parece interesante lo que tú estás diciendo. Ahora, desde ese punto de vista, Roberto, ¿ustedes trabajan B2B, business to business, o, o, o llegan al cliente final también?
1: No, nosotros trabajamos B2B. Eh, la mayoría de nuestros clientes son los que, los que llegan a un intermediario o a un cliente final. Eh, porque trabajamos con, tanto con marcas como con distribuidores. O, como, o con retailers. Trabajamos también con estaciones de servicio trabajamos sí, sí. con marcas de ropa, trabajamos con eh, consumo masivo y todos ellos quieren, eh, al final, ¿cuál es, ¿cuál es el dolor que tienen ellos? Ellos tienen muchos datos que tienen que analizar por múltiples fuentes de datos. O sea, tienen que ir a muchos reportes para poder tener una idea de lo que está pasando con su negocio. Nosotros decimos no. Queremos entregarte un solo reporte ¿eh? donde esté todo tu negocio porque el negocio se correlaciona. Lo que pasa en el punto de venta va a tener un impacto en la conversión de tu producto, en cuánto cliente compra tu producto. Y eso tiene un impacto sobre el sellout que es la venta del supermercado sí. o de la tienda de ropa. Y eso va a tener impacto sobre el sell-in, que es tu venta, lo que tú le vendes a él. Y eso va a tener un impacto financiero, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un hilo que tú vas tirando y que la mayoría de las empresas... No, no contempla esa correlación, lo ve de forma individual. Y hoy día el no, mundo no es individual. El mundo es omnicanal, pero no es omnicanal cuando la gente habla de la omnicanalidad, cree que es simplemente vender por internet y tener una tienda. Eso no es omnicanalidad. La omnicanalidad respira hacia afuera y hacia adentro de la empresa. Entonces, es una sinergia total en donde participan clientes, proveedores, e incluso competidores. Por eso nosotros... Trabajamos mucho el, el, el big data que
0: se llama hoy día. Es alucinante lo que lo que está planteando porque efectivamente es que me parece, mira, es tan potente eh, y aquí quizás me vayan una volada, pero me sorprende porque hasta hasta los gobiernos funcionan de manera individual y yo el otro día fíjate que el otro día pensaba a raíz de una cuestión nada que ver, pero pensaba y decía, ¿cómo es posible que el Ministerio de Educación no trabaje en conjunto con el Ministerio de Cultura, no trabaje en conjunto, por ejemplo, con el Consejo Nacional de Televisión y con otros consejos vinculados con los medios de comunicación, entendiendo que los medios de comunicación son industrias culturales y desde ahí fomentan ciertas dinámicas eh, de, de educación. De hecho, yo partía hablando hoy día eh, en, en la editorial, no sé si la escuchaste, eh, a raíz de este crimen horroroso de esta joven de 16 años, que yo decía, claro, una cosa es, es hablar del crimen, pero quizás lo que tenemos que empezar a cambiar es cómo estructuramos el relato para que eh, no existan este tipo de crímenes de odio, digamos, hacia las mujeres, ¿no? Y eso Exacto. es muy importante porque ese es, es un cambio global. Y ahí debería trabajar en forma, eh, en, en sinergia absoluta, distintos ministerios el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de la Cultura, con el Consejo Nacional de Televisión, con los canales, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que se hace para otras cuestiones y no para esto, se hace para otros momentos y no para esto. Entonces me parece, de verdad, Roberto, me parece muy muy importante lo que tú estás diciendo, porque en definitiva entender la totalidad yo creo que es una de las cosas más complejas hoy día. Ahora, eh, el Big Data, que lamentablemente eh, eh, en nuestro país es conocido por una situación muy surrealista, eh, eh, es muy importante. Y ahí vuelvo un poco a lo que hablábamos al principio. El análisis del Big Data es muy complejo. Porque efectivamente, y tú lo has mencionado en forma eh, todo el rato, digamos, en forma sistemática, eh, las dinámicas emocionales son sustanciales entender los gustos, entender eh, la experiencia. Tú, tú mencionaste recién, por ejemplo, el ir a comprar un supermercado y la experiencia que hay en el recorrido, que me pareció bien interesante ese, 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 ese ejemplo, porque efectivamente uno puede ir a comprar un supermercado y puede, tener, puede vivir miles de experiencias, desde la experiencia feliz hasta enojarse, hasta terminar incluso choreado, y uno que, algo que podría haber sido positivo puede terminar siendo negativo, o algo que era negativo puede terminar siendo positivo. Eh, ¿Cómo cómo en definitiva tcgelatan.com va sensibilizándose con ese tipo de, de, de trabajo que tengo la sensación que es súper, súper delicado. Y me imagino, yo no sé si ustedes trabajan con ingenieros, pero trabajan también probablemente con psicólogos, con expertos en comunicación. No tengo idea cómo, cómo se estructura. Y eso quería, quería que me explicara un poquito cómo se va estructurando ese, ese trabajo que me parece tan, tan interesante.
1: Te cuento un poco. Primero... Entender bien lo que es la definición del Big Data, porque a veces me llegan muchas empresas con, con Short Data, que es el poquito <risa> información, y yo le digo, bueno, el Short Data es para los humanos, el Big Data es para las máquinas. Entonces, eh, ¿qué entra dentro del Big Data? El Big Data tiene las tres B o las tres V, como, como le llaman acá. Primero tiene que tener un componente de volumen extremo de datos. O sea, es un volumen grande de datos. Cuando yo te hablo de ir al supermercado, a mí me gustaría saber mis clientes, mi segmento de clientes, cuánto se demoran desde sus casas hasta mi supermercado. Y, y yo sé que hay gente que vende esa información, empresas de GPS, Waze, etcétera, sí. para yo poder entenderlo, porque eso es parte del proceso de la experiencia. Eso me va a decir si abro una, una tienda más cerca de ellos o si con una tienda a dos kilómetros ya me va a ser suficiente para atender a gran parte de sus clientes. Dale. Después, cuando el cliente entra a la tienda, hay sensores que miden el tráfico de clientes, si son mujeres, hombres, niños, eh, y eso también es data, data que viene por sensores. Después viene el, el mapa de calor de dónde pasa más el cliente, que te dice dónde tú vas a poner tus productos, dónde hay sectores Claritud. más calientes, dónde hay sectores más fríos de la tienda, los sectores más fríos tú los tienes que calentar con productos de mayor rotación, los sectores más calientes eh, tienes que, seguramente lo, los retailers los venden a un precio superior a las marcas para que puedan exhibir sus productos eh, de, de estrella o productos que te lanzan. Y todo eso tiene, tiene algoritmos. Y de ahí viene algo muy importante, Jaime, viene el neuromarketing. Cómo las personas perciben eh, los, los distintos mensajes que envía el retailer a través de no solamente la exhibición de los productos, el posicionamiento de los productos, sino que también el olor, eh, la música. Tú sabes que el olor el olor es muy importante. Tú te pones sí, un no perfume cuando tú viajas y después cuando vuelves a sentir el olor de ese perfume te vas a acordar del viaje. O sea, así de potente es el neuromarketing y esto es un mar de datos. Entonces ahí nosotros, las marcas generalmente, te estoy poniendo el ejemplo del consumo masivo de la persona que va al supermercado... Cuando tú ves una exhibición de productos en una góndola, esa exhibición está hecha de manera de que el cliente interactúe mejor con el producto y que sea más factible que el cliente lo compre. No es al tuntún, como decimos en Chile, no es algo eh, aleatorio. Las marcas lo ponen de una forma así, lo ponen en vertical, lo ponen... Eh, si yo vendo una marca cara, no quiero que la marca cara esté al lado de una marca barata, quiero que esté al lado mi Ferrari, quiero que esté al lado del Lamborghini. Entonces, se preocupan de que toda la exhibición <ríe> sea perfecta. ¿Sí? Y bueno. cómo nosotros aseguramos al cliente que la exhibición sea perfecta, primero, auditamos al mercaderista. Entonces, le pasamos una aplicación, que es nuestra, que se llama TCG Scout, y el mercaderista va recibiendo una guía paso a paso de cómo tiene que montar su planograma. Y una vez que termina de montarlo, le saca fotos a todos los, los racks que componen la góndola. Y tenemos un equipo que analiza con inteligencia artificial e, e, y mezcla inteligencia humana y le da un feedback inmediato de si él está montando bien el panorama o no. Qué buena. ¿Qué pasa después? La gente va, compra, desordena los productos, el reponedor vuelve a ordenarlos. Entonces, nosotros enviamos auditores que son humanos, nosotros trabajamos con, con auditores que les llamamos scouts en toda Latinoamérica. Hoy día en Chile estamos desde Arica hasta, hasta Cerro Sombrero, eh, medimos en Rapanui, medimos en Curazao, en Aruba, eh, y tenemos gente que tiene la aplicación de nosotros, que son freelancers y que reciben estas tareas y van a los supermercados a... Eh, tomar esta data que es analizada por nuestro centro de tecnología y le, le entrega por análisis avanzado de imágenes todos los indicadores de cumplimiento al cliente. Entonces, al final, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a buscar con robots eh, las diferentes fuentes de información de ventas, de, de stocks, eh, a, los a los distintos B2B, sistemas de B2B de sus clientes. Vamos a buscar la información de punto de venta. Vamos a buscar la información de la foto de las góndolas. Vamos y, y le montamos... En, en un mismo dashboard, el panorama global a nuestro cliente para que él pueda entender su negocio sentado frente a su escritorio y de, que tenga completamente el negocio. Entonces, volviendo atrás, eh, eso es Big Data, es, es una variedad de, de las 3 B, una variedad extrema de datos, de un volumen extremo de datos, es una variedad de datos que viene de distintas fuentes, fuentes que sean sistemáticas o asistemáticas, archivos de Excel o base de datos, y después viene por la velocidad de los datos, porque todos estos datos se tienen que procesar con una cierta velocidad eh, que te permita entenderlos y entregarlos de forma oportuna y amigable, y ese manejo de la Big Data requiere de máquinas y es lo que nosotros proporcionamos al cliente. Traté de hacerlo lo menos
0: complejo posible porque la verdad no sé es, que es un tema bien complejo, no, pero fíjate que se entendió absolutamente, y es divertido, ¿eh? porque yo que vengo más bien de, la, de las ciencias sociales, o sea, no, vengo más bien de las ciencias, vengo absolutamente de las ciencias sociales, me parece súper interesante además el tema del, del neuromarketing, fíjate, porque eh, de hecho la, la, se habla en comunicación, y no solamente en comunicación, incluso en filosofía, de la experiencia sensible, la importancia de la experiencia sensible, y cómo tú, a partir de esos datos de la experiencia sensible, vas construyendo tu por así decirlo, tu, tu, tu imaginario histórico. Entonces me parece, me parece alucinante que finalmente esto se, se conjugue con, con, con dinámicas hasta filosóficas, desde cierto punto de vista. No, estuvo súper estuvo claro, Roberto. Eh, hay algo que me, que me llama la atención en relación a la Big Data, cuando hablas de volumen extremo de datos, variedad de datos de distintas fuentes y la velocidad de los datos, porque justamente creo que las sociedades, eh, a, las sociedades contemporáneas, eh, eh, hiperconsumistas en realidad, aquí quizás sea más, más focalizado en Chile, que es una sociedad muy consumista y que de hecho es una de las cosas que hoy día está muy compleja eh, y que incluso está casi como, como uno no sabe si, si está cambiando o no, eh, las conductas van cambiando muy fuertemente, muy rápidamente. Y ahí pensaba y hacía el link con esto de la velocidad de los datos. ¿Cómo se va estructurando esta experiencia sensible que finalmente cambia tan, radi tan radicalmente? Porque incluso la industria de la moda, ya que tú trabajas también con, con, con gente que vende ropa, por ejemplo, la industria de la moda funciona de manera muy, muy sostenida en el cambio. Hoy día ha ido variando eh, también producto de la incorporación del concepto de economías circulares y economías verdes. Incluso la industria de la moda está planteando la idea no solamente de reciclar, sino que de recoger modas antiguas y reestructurar su forma. Y estoy hablando incluso de grandes empresas eh, o conocidas como casas de moda que están replanteándose su forma de, de hacer este tipo de cosas. Y ahí entramos en, en un aspecto súper sensible, Roberto, que es el gusto. El gusto es tan personal, sin embargo, también es manipulado por la historia, a propósito de lo que tú decías, e incluso por los medios, los medios generamos hasta acá en estético, de repente decimos, ¿sabéis qué eh, está de moda esta forma de ser bonito o bonita? O sea, a ese nivel, y la gente no se da ni cuenta y empieza a decir, oye, en realidad, ¿sabéis qué este gallo esta galla es más bonito así? Y nosotros decimos, no nos damos ni cuenta. Pero es muy rápido esto. ¿Cómo van Exacto. ustedes sensiblemente también desde la empresa? Porque imagino que ahí también hay un trabajo muy, muy potente. Eh, vinculándose con esa velocidad de cambio del consumidor, por así decirlo. Sí, bueno, el, el análisis de, de, de Big Data y de las tendencias
1: no solamente demuestra eh, las preferencias del consumidor, sino que te hace entender el, cómo, cómo van cambiando los gustos a medida del tiempo y cómo se van plantando los gustos. Porque, como tú muy bien decías, eh, ¿cómo, ¿cómo se le pone el precio a algo? ¿Cómo tú valoras algo? O sea, ¿qué es más caro, un diamante o un vaso de agua? Si tú estás en el desierto, probablemente el vaso de agua es más caro que un diamante. Porque el precio de, de cualquier cosa eh, se determina por la escasez. Exacto. Y la escasez es algo único. Y cuando tú creas algo único, tú creas algo que genera demanda. Entonces, en, en, yéndonos hacia la moda, existen muchos embajadores de marca, eh, trendsetters... Eh, las casas las casas de moda siempre han empezado eh, a través de lanzamientos de pasarelas donde muestran cosas bien únicas donde uno, uno ve una pasarela y uno dice qué es esto o sea la gente lo mira pero son es largos, no sé cuánto pero detrás de eso hay muchísimas definiciones que después te van a ir moviendo hacia esas modas y esas modas la gente hay todo un ciclo de, de, de consumidor que parte de los early adopters, de los primeros que quieren adapt, adoptar la, la, la moda, hasta los laggards, que son los que lo, los últimos que, que, que absorben la moda. Claro. Pero eso es un ciclo de vida del producto y que se va estudiando, y a medida de que de que uno estudia la rotación del producto, los diferentes eh, hábitos de consumo, eh, a medida de que, de que el producto no rota lo que tú quieres, eh, también ves cómo está la, la elasticidad de precio, tú puedes bajar el precio a ver si el producto no está rotando por precio o por gusto. Eh, todo al final es, es, es datos. Y quiero detenerme en un punto que tú mencionabas que, que no, 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 no le di mayor énfasis antes. El tema que tú me comentabas de la persona que quería salir de su casa y quería ir a vivir la experiencia al punto. Hoy día eso no, no es una tendencia, eso es una realidad. Eh, yo tuve, tuve la fortuna de estudiar en, en Estados Unidos el año pasado o antepasado y un profesor nos mostró un estudio que hizo efectivamente con Falabella y con otras marcas eh, estadounidenses, en donde mostraban cómo estaba evolucionando más el, la tendencia del BOPIS, del buy online y, y pickup in store, por sobre la venta online. Entonces, una vez que ya explota la venta online y que todo el mundo compra online y quiere recibir su producto en su casa, aparece esta otra nueva tendencia que es compra online y ven a buscarlo en la tienda. Y eso va cambiando un poco el mapa de la venta online, porque ya no es que exista un canal online y un canal físico. Ahora es el mismo canal, es la omnicanalidad,
0: claro.
1: donde todo comienza lo digital y termina lo físico. Entonces, lo digital pasa a ser una vitrina de lo que yo voy a mostrar físicamente, yo compito en lo digital, porque además esta vitrina me hace competir, o sea, le entrega información a los clientes de todas las otras alternativas que puedan ser mejores o peores que mi producto, le muestra dónde encontrar mi producto, y luego la venta termina en el mundo físico, donde la gente sigue su viaje, sigue su experiencia, y va complementando además sus compras, porque ya no es solamente la compra del producto que hice online, sino que algo que me gustó, que estuvo bien puesto ahí en la tienda, qué significó eh, aumentar la compra, ¿cierto? Entonces, hoy día, eh, cuando yo hablo de esto, tú te sorprenderías, pero el 90% de las empresas de moda o, o de consumo masivo, etcétera, especialmente la más pequeña, están fuera de estos temas. Y yo veo las empresas que están encima de este, de este, de este tren bala y, y veo los números de ellos y y la capacidad competitiva, cómo están arrasando con el mercado solamente por tener la data, es realmente impresionante. Entonces, por eso es, es, es tan importante no solamente poder contar con la data, poder hacer este, CIC, este esta búsqueda de data física y virtual y digital, sino que entenderla, eh, eh, poder mostrarla de una forma amigable para que se puedan tomar decisiones, como tú dices, dinámicas, el día a día, y así poder competir de una mejor manera.
0: Fíjate que, eh, eh, bueno, encuentro muy entretenido el tema además, pero, pero estaba pensando que, que es muy potente, porque en definitiva hay, hay otro elemento, y pensaba ya también en tu experiencia, en tu experiencia eh, porque, porque es sorprendente como hay personas que les cuesta eh, vincularse con, con, el, con estos nuevos conceptos. Eh, yo, fíjate, mi hijo, mi hijo mayor, que hoy día está de cumpleaños, eh, estudia la economía y yo siempre le digo métete a entender cómo está funcionando la economía hoy día porque incluso las economías competitivas y lineales hoy día están cambiando están cambiando radicalmente y uno tiene que estar tratando de eh, tratando de ver un poquito más allá, de proyectarse en definitiva entonces entiendo cuando tú me dices que te, te enfrentas de pronto, me imagino, a ciertos clientes que simplemente no entienden, que están como bloqueados, que, que, que no, que no, porque además lo que tú acabas de mencionar es muy interesante, Roberto, porque en definitiva, es decir, ¿pero cómo? Si yo debo desarrollar un e-commerce, eh, e eh, ojalá todo en línea, y resulta que la experiencia sensible, producto del de, eh, eh, COVID-19, y no solamente el COVID-19, no nos olvidemos de los estallidos sociales que se han desarrollado en Chile y en otras partes del mundo, que hacen que la gente también se guarde un poco más en sus casas, y por ende eh, añore el salir. Es muy loco, porque yo tengo la sensación, y tú lo describiste muy bien, yo creo que la gente va a empezar a valorar, el poder salir y estar en una tienda, quizás no comprando, no en esta cosa loca que pasó el otro día en una tienda de ropa acá en Chile que finalmente y lamentablemente la clausuraron, digamos, eh, sino que va a añorar la, la posibilidad casi como de cuando uno era chico del vitrineo, del, del tocar, de pronto, de, de otro tipo de experiencia. Eso me llama mucho la atención y por eso quería preguntarte cuál es tu, tu experiencia cuando te enfrentas a estos, a estos clientes que les cuesta ver esto y les cuesta eh, entender esto porque ver, también ahí hay algo bien potente es debe ser judío
1: hay varias cosas la, la primera eh, cuando alguien te dice es que nosotros ya tenemos solución para eso <risa> y, y se sirvan a escuchar en cinco minutos algo que puede estar ocupando una empresa multinacional una nueva herramienta que te podría abrir los ojos o probablemente Entender que tú tienes algo realmente mejor y que estás en, en... Yo creo que en Chile especialmente hay mucha resistencia al cambio uh. e incluso escuchar cosas nuevas. Yo escucho... Yo trabajé en Chile mucho tiempo, trabajé en retail, en moda toda mi vida y, y notaba que tú con quien hablas en Chile nadie tiene tiempo. No, no tengo tiempo. No tengo tiempo, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo. <risa> Pero para el café y el pucho, pucha, que hay tiempo. Entonces sí. yo te digo, mira, ocupa el tempito del café y el pucho en escuchar en escuchar todas las propuestas que te lleguen, porque el mundo es dinámico, porque la, la tecnología cambia todos los días. Entonces tú tienes que, que permanecer siempre en, en, en primera línea de la tendencia para poder competir en este mundo, porque este mundo se viene digital y viene global, y en todos los aspectos. En el aspecto del trabajo, eh, no te quepa duda que después, todos tengan que cambiar las leyes, mira cómo están todos atrasados por la ley del Uber, que no hay ley, con la ley del, del, del trabajo de, de estas empresas de Share Economy, nosotros tenemos una empresa de Share Economy, eh, la, gente, la gente quiere emprender, quiere trabajar por sí misma, quiere ser Rappi, quiere ser Uber, quiere ser, eh, quiere ser Scout, quiere porque se da cuenta que él puede administrar su tiempo, entonces... Eh, las preferencias no solamente del consumidor, sino que también del trabajador van cambiando y los mercados se van adaptando lentamente. Nos pasó hablar con el gobierno, eh, que nosotros veíamos cómo A ver, ¿cómo tú puedes abrir un mercado con cautela? Con fiscalización, primero. O sea, procurando de que todos los comercios cumplan con los protocolos más estrictos de... ¿Y cómo lo hacen? Meten a una persona con lápiz y papel a rellenar unos files tremendo después ese lápiz y papel, como el censo, se va a una parte, hay que pasar Porque, el lápiz y papel. Es muy
0: sensible hablar del censo en Chile.
1: Yo sé, nosotros hablamos con el gobierno y le dijimos, mira, ¿sabes qué? Yo tengo fotos acá de gente que está fiscalizando con lápiz y papel, yo te ofrezco mi herramienta gratis, para que sea todo online, georreferenciado, no tengas ningún problema. Todavía no tenemos respuesta eh, pero, pero es como te digo, hoy día hay mucha resistencia a, a cosas nuevas, porque las cosas nuevas pueden tener impactos que en, en la tranquilidad del, del trabajo de uno eh, pueda pueda generar un salir de la zona de confort, yo creo que eso es muy complejo. Otro de los temas es que las empresas, cuando tú llegas con algo tan novedoso, muchas de las empresas ya están muy atrás, entonces te dicen, mira, ¿sabes que Lo que tú me estás mostrando está muy avanzado a lo que nosotros tenemos. Entonces... Nosotros estamos gateando y primero tenemos que empezar a caminar y después correr y después saltar. Y yo le digo, mira, te lo voy a vender de otra parte. Tú estás en 1980. Entonces, ahora tienes la posibilidad de pasar a 2020 o de pasar a 1990, al a 2000 o al 2010. Que es gatear, reservas. pasa. al 2020. Pasa el 2020 porque si tú empiezas a gatear, no tienes tiempo, porque el mundo es dinámico, el mundo cambió, y el cambio tiene que ser así, si no quedas completamente fuera. Y eso es un poco lo que lo que me pasa, Jaime, cada vez son más las empresas que están metiéndose al mundo de la data, que están entendiendo que el mundo es de los datos, es digital, y viene en ese paquete. Eh, incluso es global, ya, ya, ya no hay fronteras. Desde ahora en adelante, Jaime, mira cómo van a cambiar las reuniones. Yo Yo me vine a vivir a Panamá, porque desde Chile yo venía a Costa Rica me gastaba una semana, dos semanas. Desde Panamá, en avión, podía venir por el día a Costa Rica, a El Salvador, a Nicaragua, al Caribe. Pero desde a partir de hoy, yo no tengo más reuniones con gente. A mí antes me decían, oye, una reunión el miércoles 26 a las 10 de la mañana. Yo tenía que tomar el avión, estar ahí, porque nadie imaginaba que la reunión iba a ser por Zoom. A partir del COVID, todo el mundo le decir, oye, tengamos una reunión perfecta, listo, ahí está el link, conectémonos. Porque... Sí esto remeció el mundo y lo digitalizó. Y yo creo que va a ser una buena oportunidad para todas las personas que todavía tenían dudas de, de pasar al mundo digital. Eh, yo creo que esto ya demostró completamente el potencial de lo digital y lo bueno que puede traer.
0: Es que yo creo que ese es un, es un elemento bien, bien importante y me parece sustancial también lo que dice Roberto respecto a, a, a esta idea de... de de cierta eh, reticencia al cambio, que, que, que sobre todo se da en Chile. Tu experiencia, por ejemplo, en, en el Caribe, ¿es distinta? La gente en el Caribe es más, más eh, a ver, a ¿está más vinculada con el cambio? ¿Está más dispuesta al cambio o también tiende a, a, a ser más reticente?
1: Sí, mira, a ver, eh, yo he tenido experiencias desde Estados Unidos, pasando por el Caribe, Centroamérica y Chile. Y ahí, hay, hay, yo te diría que hay tres, eh, tres tendencias. Primero, en Chile se da mucho que, que las empresas creen tener todo solucionado. Eso es... es y yo te diría que a, a veces me toca viajar con mucho eh, con, con gente de, de Chile y todo lo demás, y acá nos miran un poco como que como que nos sentimos que, que somos los jaguares Latinoamérica, que estamos un peldaño arriba y que lo hacemos notar mucho. Mira cuando ganamos la Copa América... La imagen de, de, de Chile después de eso no fue de un país de, de mira qué bueno los amigos chilenos, que sino que fue un país que sobrado, que, que un poco se sentía que estaba muy por encima del resto. Eh, y me da la misma sensación muchas veces cuando cuando tengo reuniones allá. En Perú hay una cultura completamente diferente. Eh, Perú viene una cultura quechua donde decir que no es una mala educación. Entonces, tú presentas algo y siempre te dicen que sí a todo. Oye, me encantó, sí, 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 pero nunca más te contestan el teléfono. Entonces, eso es terrible, porque por último en Chile te dicen que no, y ya lo tengo y ya, pero, pero no te la vuelta de que, oye, tú saliste a una reunión como Cristiano Ronaldo, ganaste la copa, pero nunca más escuchaste al cliente. Y eso es muy, muy común allá, por una por un tema cultural. Y después viene Centroamérica, que Centroamérica está muy guiado por, por las tendencias norteamericanas y o sea, tú hoy día eh, el Caribe básicamente se maneja desde Estados Unidos o desde Panamá. Eh, Panamá tiene, eh, tuvo mucha influencia yankee por el tema del canal, sí, de, claro. de, de que estuvieron acá los norteamericanos. Tú ves Panamá, es como, es como un pequeño Miami. Eh, entonces también se habla mucho en inglés acá. Eh, y, y acá los negocios, siempre, siempre todas las personas están abiertas a recibir cosas nuevas. Y pasa lo contrario, cada, probablemente no te contraten tanto, pero del más chico al más grande siempre quieren escuchar. Incluso eh, dentro de los roles de cada trabajador está, si llega un nuevo proveedor tú tienes que escucharlo, es algo obligatorio. Porque no podemos perdernos algo que esté nuevo en el mercado y que nos signifique a nosotros tomar posición competitiva y dar un paso más allá que el resto de los competidores. Entonces eh, pasan estas tres tendencias,
0: Jaime es interesante, fíjate, el, el, la, la visión, es interesante observar también cómo, cómo finalmente se, esta, se establecen las dinámicas en la región, porque es, a propósito de lo que hemos estado hablando durante todo el programa, es, es empezar a permearse un poco más con las distintas culturas, a uno le cuesta de pronto, uno tiende a ser muy egocéntrico, uno cree que la cultura de uno es la que domina, y de pronto la cultura de uno es la que menos domina, eh, entonces es bien, bien potente desde ese punto de vista. Roberto, ya se nos fue el programa, aunque tú no lo creas. Clarísimo. Eh, eh, me quedé con ganas de seguir conversando porque me parece que hay muchos elementos interesantes que, que, que ir desglosando de, de esta idea del Big Data. Eh, cuéntame una cosa, en, en Chile, ¿hoy día funcionan todo en línea? ¿En Chile están en algún lado físicamente? Sí, ¿No? nosotros
1: tenemos, tenemos oficinas locales en, en, en varios países. Algunos países, Caribe, ejemplo, funcionamos en, eh, remotamente, tenemos gente en todos los países. Hoy día tenemos oficinas ahí en enfrente del Parque Arauco, oficinas que no ocupamos mucho por el tema del COVID. <risa> eh, acá, son muy bonitas. Son muy lindas, así que les voy a mandar unas fotos, pero la verdad la gente... <risa> Eh, sí, tenemos hoy día oficinas locales. Nosotros, yo como TSG soy CEO del Headquarter y el Headquarter le presta servicios a todos los países donde está TSG, que también somos dueños nosotros. Entonces, tenemos a Chile, eh, que Chile ve las operaciones locales, ve las, eh, las auditorías en los puntos de venta, las reuniones con los clientes, etc. Y nosotros le prestamos servicios a Chile de la parte tecnológica que la tenemos centralizada. Centralizando, entre comillas, porque tenemos una parte en Holanda, otra en Texas, otra en Panamá, otro Data Lab en Chile también. Entonces, eh, sí, para responder tu pregunta y no ser tanto un, una historia tan larga, estamos en Chile, estamos ahí en, en Kennedy, en, en Vitacura y, y en los otros países. Nuestro, atacamos, digamos,
0: toda la región. Excelente. Don Roberto del Río Cambará, muchas gracias por, este, por esta conversación. Eh, aprend, yo aprendí mucho, espero que quienes nos escucharon también. Eh, y de verdad me pareció súper interesante todo, todo lo que hablamos. Un millón de gracias, Roberto.
1: A ti, Jaime, muchas gracias por, por, por tu invitación. Gracias por este espacio que es tan, tan necesario. Ojalá tenga muchísima difusión porque eh, la tecnología... Y la ciencia es, es, es lo que se viene más importante. Un saludo a todas las mujeres, especial a todas mis mujeres, a mi hija, mi señora, mi madre, mis hermanas y, y a todas las mujeres que están por ahí, que hoy día tocaste este tema tan sensible y son
0: tan importantes en nuestras vidas, ¿cierto? Absolutamente, absolutamente. Roberto del Río Cambarán muchas, muchas gracias nuevamente. Espero tenerte de nuevo acá en el programa.
1: Feliz, y estemos feliz.
0: ahí conversando quizás de cómo va desarrollándose todas toda las instancias de... Eh, tcgelatam.com. Muchas gracias. ¿eh? Gracias a ti, Jaime. Un abrazo grande. Chao, chao. chao y chao. nosotros nos despedimos porque ya se viene don Gabriel León con eh, Rockstar. Eh, y por supuesto, como yo les dije, hoy día es Día de Mujeres. Eh, ¿Nos vamos con Lita Ford o con Joan Jett? Eh, Lita Ford? Lita Ford? Perfecto. Ok. Nosotros nos despedimos en este Día de Mujeres, porque los viernes son de equidad de, de género, porque hay mujeres en el rock. Y nos despedimos con Lita4 y Kiss Me Deadly. Chao, chao, hasta el lunes.